0: سلام، من محمد هستم و شما اپیزود دوازدهم همه استارتکست رو میشنوید. جایی که قرار درون اون داستان های واقعی از استارتاپ های بزرگ دنیا رو مرور کنیم و ببینیم که چطور آدمای معمولی شرکت های بزرگ رو راهاندازی کردن و موفق شدن. در این اپیزود از استارتکس قرار بخش دوم از داستان پرفراز و نشیب و البته شنیدنی رشد و موفقیت شرکت پیپلو بشنویم. بخش اول داستان در اپیزود قبلی نقل شد که امیدوارم حتما شنیده باشید. مملو از نکات آموزشی و مهم بود. در این اپیزود ادامه داستان میشنویم. مونتا قبل از اینکه بریم سراغ داستان، من چند نکته کلیدی از بخش اولو میگم براتون تا داستان امروز راحت‌تر درک کنیم. اول از همه شخصیت‌های مهمو با هم مرور می‌کنیم. اون پسر بچه اوکراین رو یادتون میاد؟ به جای تکالیف مدرسه روی کاغذ کد نویسی میکرد و بعد از انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل با امریکا مهاجرت کرد. مکس لفچین بعدها برنامه نویس شد و با پیتر آشنا شد. پیتر یک سرمایه گذار جوان در سیلیکون ولی بود و با هم استارتاپ پیپل رو تاسیس کردند. پیتر یک مدیر گذار بود و با محسور کننده اعضای شرکت رو ترغیب میکرد تا برای رسیدن به هدفشون با تمام توان و انرژی بجنگند و البته که حرفاشم گذار بود. در اون اپیزود با یک شخصیت مهم دیگه هم آشنا شدیم. مردی به نام اریک جکسون که در ابتدا کارمند یک شرکت بزرگ بود و بعد از یک تصمیم سخت از کارش استعفا داد و به تیم اولیه استارتاپ کوچیک پیپل پیوست. روزهای اول براش کمی سخت بود اما بعدها با محیط و فرهنگ استارتاپی ارتباط برقرار کرد و شد یکی از اعضای تیم بازاریابی پیپل. لوک نوسک و پیتر هافمن هم دو شخصیت جانبی بودند که در پیپال فعالیت می‌کردند و در داستان امروز ما هم حضور دارند. اما شخصیت مهم داستان مردی بود که در انتهای اپیزود قبلی از حضورش مطلع شدیم. ایلان ماسک، یک کارافین جوان و پر انرژی که یک سرویس اینترنتی به اسم X.com راه‌اندازی کرده و این سرویس داشت به یکی از بزرگترین و قویترین رقبای پیپل تبدیل می‌شد. دقیقاً در همین نقطه اپیزود قبل به پایان رسید و در این اپیزود قرار ادامه داستان را بشنویم. ببینیم سرنوشت این سرویس اینترنتی به کجا ختم میشه. شخصیت های داستان ما از جمله ایلان، اریک و مکس چطور از پس مشکلات چالشهایی که پیش پاشون قرار گرفته عبور میکنند اما قبل از اینکه داستان و مرور کنیم با اسپانسر این اپیزود از استارتکست آشنا میشیم که مطمئنم خدماتش برای خیلی از شما مفید و کاربردیه. جمع و جور یک فروشگاه اینترنتیه که محصولات خاصی ارائه میکنه میدونم بعضی از شما که داریدید به استارتک گوش میدید خودتون دغدغه دارید که یک کسب و کار خونگی را کنید یا حتی قبلا این تصمیم رو گرفتید و امروز دارید محصولات هنری دستساز یا چیزای مشابه مثل زیورالات و تولید و عرضه می کنید. اگه اینطوریه و خالق یک محصول هستین پس حتما میدونید که یک بسته خاص بخشی از داستان محصول شماست و میتونه به فروش محصولتون کمک چشمگیری کنه. اما چطور میشه در بازار رقابت به یک بسته خوب رسید طوری که بتونید مشتریمون تحت تاثیر قرار بدین دقیقاً اینجاست که محصولات فروشگاه اینترنتی جموجور اهمیت پیدا میکنه در این فروشگاه اینترنتی ابزارهای کاربردی برای بسته و برندسازی محصولات به شما ارائه میشه و میتونید با استفاده از اونا جلوه خاصی به محصولاتتون بدین بعضی از چیزهایی که در این فروشگاه ارائه شده به سادگی در بازار پیدا نمیشن و برای پیدا کردن هر کدوم کلی باید بگردید اما جمعجور با دقت خاصی او را جمعآوری کرده و در اختیار شما قرار داده تا در زمان و البته هزینه ها صرفه کنید. محصولات این فروشگاه با قیمت خیلی مناسب روی میشن تا کسب و کارهای کوچیک و نوپا که در ابتدای راه هستن بتونند بدون نیاز به هزینه زیاد و خرید و عمده از اونها در هر تعدادی که نیاز دارن بخرن و استفاده کنن. پس فروشگاه جمع جور به شما کمک میکنه تا با کمترین هزینه بهترین بندی رو تهیه کنید و مشتریای خودتون تحت تاثیر قرار بدید. این فروشگاه یک تخفیف ویژه برای شنوندای استارت کستام در نظر گرفته. اگه هنگام خرید کد تخفیف استارت به زبان انگلیسی رو در صفحه خرید ثبت کنید، هزینه ی ارسال محصولات صفر میشه. فقط باید بهتون بگم که این کد تخفیف تا 13 فروردین 1401 فعاله. پس اگه از ازش استفاده کنید، باید تا قبل از 13 فروردین سفارشتون رو ثبت کنید. آدرس سایت و پیج اینستاگرام در کپشن این اپیزود قرار گرفته. خب، حالا وقتشه که بریم سراغ داستان و ببینیم که پیپل چطور از پس رقبای جدیدش برمیاد و موفق میشه در سال 2000 هستیم و اینجا جاده سندهیل در پالو آلتو کالیفرنیا است. اواسط روز و هوا به شدت گرمه. نسیم آرومی در جریانه و هر از گاهی ابری از خاک و از زمین بلند میکنه و به سمت دیگه‌ای میبره. در کنار جاده یک بیلبورد بزرگ و رنگارنگ قرار گرفته و روی اون نام یاهو میدرخشه. ظاهراً یاهو در روزای اوج خودشه و تبلیغات رنگارنگش همه جا و در هر شکلی دیده میشه. جاده خلوت و هر از گاهی اتومبیل رو می‌بینیم که از کنارمون عبور میکنه. در همین حال و زمانی که حرارت بالای هوا با اسمش از فواصل دور دست فقط یک تصویر مبهم و لرزان ببینیم یک نقطه سیاه در جاده پیدا میشه که با یک شتاب باور نکردنی حرکت میکنه. هرچی نزدیک و نزدیک‌تر میشه بهتر می‌بینیمش یک اتومبیل سوپر اسپرت مشکی که مثل جت جد جاده رو طی میکنه، و از دید اتومبیل‌های دیگه فقط یک سایه سیاه به نظر دار به ما نزدیک و نزدیکتر میشه. در همین حال مشخصه که تعادل اتومبی از دست راننده خارج شده و ماشین به هر سمتی از جاده کشیده میشه. سرنشینای ماشین عبوری با وحشت به این صحنه نگاه میکنند و همه منتظر که اتفاق وحشتناک هم. در همین حال اتومبیل مشکی به سمت بیرون جاده منحرف میشه و به یک تپه خاکی برخورد میکنه. اما متوقف نمیشه. سوپر مشکی و درخشان به سمت آسمون پرواز میکنه و دور خودش میچرخه. حالا میتونیم با وضوح بیشتری اتومبیل، و البته سرنشینای داخلش رو ببینیم. دو مرد جوان که با چشمای وحشت زده و گرد شده به روبروی نگاه میکنن و مشخصا دارن فریاد میزنن. اتومبیل محکم به زمین برخورد میکنه و ابری از خاک بلند میشه. بعد از چند ثانیه دراش باز میشه و دو مرد جوان که حالا شوکه و وحشت زده هستن با موها و چهرهی پریشون پیاده میشن و به هم نگاه میکنند. اونا کسی نیستن جز ایلان و پیتر تیل. اما این دو نفر که با هم رقیب بودند، چطور شده که با هم هممسیه شدن و این اتفاق براشون افتاد؟ جواب این سوالا رو در ادامه و در بطن داستان اصلی شدن. برگشتیم به سال 1999. دقیقاً جایی که تیم پیپل فهمیدن، حالا دیگه تنها نیستن و چند تا رقیب خیلی فعال و جدی دارند. یکی از اون رقیبا ایلان ماسکه که در استارتاپ جدید خودش یعنی X.com توجه سرمایه‌گذارا جلب کرده و یک تیم قوی از بهترین متخصصای سیلیکون ولی دور هم جمع کرده. علاوه بر اون، دات بانک هم کار خوبو با کیفیتی انجام داده و خودش تا قابل توجهی تجربه میکنه. اونا باید خیلی بیشتر و بهتر از قبل بجنگن برای کسب جایگاه بهترین سیستم پرداخت اینترنتی. باید تمام این رقبا رو کنار بزنند. پس نه تنها سعی کردن خدمات کاربوردی X.com هم با سایت خودشون تلفیق کنند، بلکه با بودجه بیشتری استراتژی تبلیغاتی خودشون رو ادامه دادن. البته اونا هنوز یک برگ برنده داشتن و اونم ایبی بود. X.com و دات بانک روی ایبی گذاری نکرده بودن و احتمالاً از ظرفیتهای اونجا خبر بودن. البته که طول نکشید، ایلان ماسک از این مسئله مطلع شد و کم کم تبلیغات و خدماتش برای کاربرای ایبی گسترش داد. حالا ایمیل تبدیل به یک میدان نبرد بین x.com و پیپل شده. تیم پیپل هر کاری میکنه تا اون بازار رو برای خودش حفظ کنه. با اینکه تعداد قابل توجهی از فروشنده از پیپل استفاده میکردن، اما هنوز خیلی ها برای استفاده از این سرویس مالی مردد بودن و بعضی از کاربرهای دیگه هم میلی برای استفاده از این سرویس نداشتن. چطور باید اونا رو ترغیب میکردن؟ چه راه‌های دیگه‌ای میتونستن امتحان کنن؟ اینجا بود که ساراغ یک روش نامتعارف برای توسعه کسب و کار خودشون رفتن. برای اینکه فروشنده ایبییل رو تعقیب کنند که از این سرویس مالی استفاده کنند یک ربات نرم افزاری نوشتن. این ربات به صورت خودکار در مزایده ها شرکت میکرد و به فروشنده ایمیل میفرستاد. تو ایمیل خودش خریدار معرفی میکرد و به فروشنده ها میگفت که فقط از طریق درگاه مالی پیپل می‌تونه خریدا انجام بده. به این ترتیب فروشنده تعریب می‌شد برای فروش محصولش به این مشتری ناشناس از سرویس مالی که معرفی شده بود استفاده کنه. این روزا در سرتاسر ایبی میچرخیدن و ها رو تشویق میکردن و البته که نتایج نتایجم هم موفقیتآمیز بود به این قبیل روشها که بعضا نامتعارف هم هستند و برای توسعه کسب و کار استفاده میشن حک رشد گفته میشه با وجود این که پیپل از تمام روش های متعارف و نامتعارف برای رشد خودش استفاده میکرد اما بازم وجود رقبای قدرتمند کار سخت و سختتر میکرد حالا نه تنها ایکس دات و داتبانک در اون بازار دنبال سهم خودشون بودن. بلکه های جدید و نوظهور دیگری هم به طور دائم به این بازار اضافه می شدن. در هر حال همه فهمیده بودند که اینجا یه سرزمین جدیده که مستقیماً با پول سر و داره دارد و احتمالاً فاتح این سرزمین سود خوبی به جیب می‌زند. البته رقبای نوپا جای نگرانی نداشتند. مسئله اصلی ایلان ماسک و پروژه قدرتمندش یعنی X.com بود. این سایت به شکل قابل توجهی رشد کرد و پا به پای پیپل حرکت می‌کرد. چه بسا بعضی جا حتی از پیپلم جلو میزد در هر حال ایلان ماسک نخبه ها و آدم خوشفکر رو اطراف خودش جمع کرده بود و برای هدفش می جنگید در یک کافه خلوت و در خیابان دانشگاه هستیم جایی در نزدیکی شرکت ایکس دات و کانفینیتی یا همون پیپر دور یکی از میزا دو مرد آشنا نشستن دیدار عجیبیه دو رقیب که سخت با هم می جنگن. ایلان ماسک و پیتر تیل. چی بینشون رد و بدل میشه با هم توافق میکنن که هزینه رقابت بین دو شرکت رو کم کنن نه با هم صحبت میکنن تا به یک توافق برسن نه یک توافق همکاری بلکه یک توافق مهمتر یعنی اتقام. با رشد شدید تعداد سرویسهای پرداخت مشابه هر دو شرکت فهمیدن که این رقابت هزینه زیادی بهشون تحمیل میکنه و حتی ممکنه به ضرر هر دوی اونا تموم بشه اینجای داستان بود که ایلان به شکل مستقیم سراغ پیپل اومد و با یک پیشنهاد جدی مذاکره رو با پیتر تیل شروع کرد. ایلان به همین مسئله رقابت اشاره کرد و گفت ما داریم وقت و انرژی زیادی از دست میدیم و شاید هیچ کدوممون برنده این رقابت نباشیم. الان بهترین وقته که هر دو با هم ادغام بشیم و هدفمون یکی کنیم. اینطوری مطمئنا قدرتمندترین مهره این حوزه میشیم و خیلی دیگه فکر رقابت با ما رو از سرشون بیرون میکنن. اگه تعلل کنیم. های این صنعت از جمله ای ما رو نابود میکنن به طوری که دیگه هیچ اثری از محصول هیچ کدوممون نمونه حرفای ایلان منطقی بود و پیتر بدون هیچ تعللی این پیشنهاد رو پذیرفت به این ترتیب در اوایل سال 2000 پیپل بخشی از شرکت ایکس دات کام شد و ایلان ماسک که بیشترین سهام رو در اختیار داشت شد رئیس هیئت مدیره مردی به نام بیل هریس به عنوان مدیر انتخاب شد و پیتر فقط سراغ مباحث مالی شرکت رفت و به نوعی از جایگاه مدیریت به طور کامل کنار رفت حالا اینجاست که ایلان ماسک جوان و جنگجو وارد داستان میشه و احتمالا شما هم مثل من انتظار دارید که هر دو شرکت که حالا تبدیل به یک شرکت شدن با شدت و سرعت بیشتری رشد کنن و موفق بشن امیدواریم که همینطور باشه اما باید ببینیم که چی میشه و مسیری که در پیش دارن چطور پیش میره در یک سالن بزرگ هستیم و ردیف‌های از صندلی چیده شده و تمام پرسنل هر دو شرکت یعنی پیپل و ایکس در کنار هم نشستند در ردیف های جلو مدیرای ارشد نشستند که در بین اونا ایلان ماسک، پیتر تیل، لوک نوسک و ماکس و ریت هافمن برای ما های آشنایی هستند اینان از روی صندلی بلند میشه و در نقطه‌ای میسته به نحوی که به تمام جمعیت حاضر تسلط داشته باشه در بین چهره کارمندا نگران مستق به نظر می رسن. از جمله اریک که از شنیدن خبر تلفیق دو شرکت حسابی شکه شده با نگرانی به چهره ایلان نگاه میکنه ایلان ماسک میلیونر اینترنتی که همین چند وقت پیش برای اولین بار مکلارن گرون قیمت دیده بود حالا مقابلش ایستاده و قرار مدیرامل باشه و پیتر هم دیگه در رأس شرکت نخواهد بود علاوه بر اریک بعضی از اعضای هر دو شرکت با هم نگاههایی رو رد و بدل که خیلی دوستانه به نظر نمی رسی. ما راه سختی رو طی کردیم تا به این نقطه رسیدیم. این صدای ایلان بود که در سرتاسر سر فضا میپیچید و سکوت سنگین اون اتاق او میشکست. ایکساتcom یک پروژه بالغ و کاربردیه و امروز بین کاربرا و در دنیا اینترنت جایگاه خودش را تثبیت کرده. اما این بلوغ و جایگاه به سادگی به دست نیمده. به معنای واقعی کلمه ما جنگیدیم و امروز خوشحالم که این جنگ و تلاش نتیجه داده. حالا از امروز با قدرت و جسارت بیشتری به کارمون ادامه میدیم و چشمانداز وسیعتری مقابل دیدمون قرار می گیره های جدید و ارزشمندی به ما اضافه شدن و تلاش می کنیم از تمام ظرفیت اونا در راستای رسیدن به اهدافمون استفاده کنیم بزودی زودی ایکس.com به عنوان شناخته شده ترین دامنه اینترنتی در جهان مطرح میشه و سرویس جدیدش از جمله Xکس و Xکسفایننس در اون خواهند درخشید من به توان و قدرت شما ایمان دارم و میدونم که با هم میتونیم این مسیر رو طی کنیم X اعضای شرکت پیپل از جمله اریک با شنیدن این اسم یکم جا خوردن اونا توی یک فرهنگ سازمانی قوی رشد کرده بودند و وابستگی زیادی به اون برند و اسم داشتن اوایل داستان دیدیم که پیتر چطور با سخرانی های محکم و قوی اونا رو تشویق میکرد تا تبدیل به سیستم معمل دنیای پرداختها بشن و تمام این باورها حول محور پیپل میچرخید از طرف دیگه ایلان ماسک هم چنین روحیه داشت یک شخصیت کاریزماتیک و جنگنده واقعی که میتونست الهام بخش تعداد قابل توجهی از افراد باشه و اونا رو اطراف خودش حفظ کنه هر دو شرکت یعنی پیپل و ایکس دات کام از یک فرهنگ عمیق برخوردار بودند و این مسئله اتقام دو شرکتو سخت می‌کرد در نهایت اونا باید روی یک محصول کار میکردن و قاعدتا ایکس دات کام به دلیل اینکه از قدرت عملیاتی و کارایی بیشتری برخوردار بود میشد محصول غالب با اصلی اما پذیرش این ماجرا برای یک گروه از افراد کار سختی بود این گروه میتونن واین مساله کنار بیان باید ببینیم داستان چطور پیش میره در یک خودرو مکلارن افوان هستیم که دو سرنشین داره ایلان که راننده است و پیتر هر دو لباس رسمی پوشیدن و اینطور که مشخصه مقصدشون جای مهمیه. میه ایلان به جده روبرو خیره شد و از شتاب و سرعت مکلارن حسابی لذت میبره پیتر در حالی که منظره اطراف نگاه میکنه میگه اگه بتونیم این راند از سرمایه رو دریافت کنیم عالی میشه خیلی به این پول نیاز داریم ایران با حرکت سر حرفش رو تایید می‌کنه پیتر برمیگرده و به داخل ماشین نگاه میکنه. این یه ماشین کمیابه و تو دنیا بی‌نظیره طراحی خاصی داره و قدرت موتورش هم عالیه پیتر با کونوچکاوی رو به ایلان میکنه و میپرسه این ماشین چه ویژگی خاصی داره یعنی چه کار خاصی می‌تونه انجام بده ایلان چشم از جاده برمیداره و به پیتر نگاه میکنه. چشماش برق میزنه و با یه لبخند شیطنت‌آمیز میگه الان با هم میبینیم که این ماشین چه کاری ازش ساخته است و یه دفعه پاش روی پدل گاز فشار میده سرعت ماشین با یه شتاب ناگهانی زیاد میشه نفس تو سینه پیتر حبس شده و با چشمایی که از شدت حیجان و ترس گرد شدن به بیرون نگاه میکنه به قدری سرعت بالا رفته که از منظره اطراف فقط چند تا رنگ مبهم دیده میشه سرعت و شتاب ناگهانی دوام زیادی نداشته. در همون دقایق اول صدای برخورد اشیای مختلف به بدنه ماشین شنیده شد. مک‌لارن اف‌وان از جاده خارج شد و بعد از عبور از روی یک تپه خاکی به پرواز درآمد. اتومبیل‌هایی که در حال عبور از جاده بودند، تصویری که می‌دیدند باور نمی‌کردند. به سرعت دوباره با زمین برخورد کرد. بخش‌های مختلف ماشین از بین رفته بود و در کمال تعجب هر دو سرنشین بدون اینکه آسیب جدی دیده باشند، با موهای پریشون و خاکی از اتومبیلی که حالا داغون شده بیرون آمدند. ایلان در حالی که لباسش رو مرتب میکرد با تعجب گفت میدونی پیتر من این چیزا رو زیاد خونده بودم همیشه پول دارم ماشین خفن میخرن و با همون ماشین خفن تصادف میکنن و نابود میشن ولی هیچ وقت فکرش نمیکردم که چنین اتفاقی برای خودم بیفته لعنتی به خاطر همین تصوراتم هم بود که هیچ وقت بیمش نکردم پیتر که هنوز توی شوک بود کمی بیلان نگاه کرد بعد از چند دقیقه به خودش مسلط شد و سعی کردن مدارک و رو از ماشین خارج کنه. و هر طور که شده خودشون رو به جلسه‌ای که با سرمایه‌گذار داشتن برسونن در هر حال هیچی مهمتر از چنین جلسه‌ای نیست حتی اگه چند دقیقه قبلش با مرگ دست و پنجه نرم کرده باشید اون روزا انقدر بازار رقابت گسترده شد که هر سایت تصمیم می درگاه پرداخت خودش را ایجاد کنه. شرکت مثل یاهو هم دنبال خرید سرویس موفق بودن و تقریبا همون روزا بود که دات بانک توسط یاهو خریداری شد. البته که این آخرین تلاش یاهو برای کسب جایگاه در بازار مزایده و فروش اینترنتی نبود. یاهو در اون سالها هر سرویس ر... یاهو در اون سالها هر سرویس موفقی رو که شناسایی فاصله می خرید یانمونهشو میساخت. اگه اپیزود هفتم شنیده باشید میدونید دارم از چی صحبت می‌کنم. قدم بعدی یاهو این بود که یک سرویس مزایده دقیقا مشابه ایبی را اندازی کنه و این کارم کرد سرویس مزایده یا حراه یاهو یه ویژگی خاصم داشت. اونا به کاربرا اجازه میدادند که اعتبار ایبی خودشون رو به یاهو منتقل کنن. اما روند کار به چه شکل بود؟ در ایبی هر کاربر فروشنده، یه پروفایل تخصصی داشت که در اون پروفایل اطلاعات دقیقی از سابقش نمایش داده میشد. مثلا نوشته بود که چندتا فروش موفق داشته و چقدر از مشتریاش راضی هستن. یاهو این فراهم کرد که فروشندها این آمار و ارقامو به صورت اتوماتیک به پروفایل خودشون در سرویس حراج یاهو منتقل کنن و اتفاقا این ایده خیلی جواب داد. یه بخشی از کاربرا در حال مهاجرت به یاهو بودن و ایبی این مسئله رو فهمید و بلافاصله دست به کار شد. دیگه اجازه نداد یاهو اطلاعات پروفایل ایبی رو به سایت خودش منتقل کنه اما خب یاهو به طور کل از این بازار دست نکشید و همچنان تلاش میکرد تا سهمی به دست بیاره در هر حال ایبی زیاد تحت تاثیر رقیب جدیدش یعنی یاهو نبود و سرگرم یه مسئله جدیدتر شد یعنی پیپل. ایبی میدونست که این قبیل سرویس‌ها در بستر اون دارن رشد می‌کنن و بدون اینکه سودی از این مسئله ببره داره عامل رشد بقیه میشه بدون اینکه با اونها مذاکره کنه تصمیم گرفت سراغ یک استارتاپ نوپا اما مشابه بره و اونو برای خودش خریداری کنه. بیل پوینت همون استارتاپ نوپا بود که توسط ایبی خریداری شد و بنا شد مدتی بعد از خریداری به عنوان درگاه اصلی و رسمی ایبی ازش استفاده بشه. احتمالاً میدونین که چه فاجعه‌ای داره رخ میده دیگه. درسته؟ اگه ایبی درگاه پرداخت خودشو معرفی کنه، احتمالا سرویس‌های سالس مثل پیپل در اون جایگاهی نخواهند داشت. اما اینجا هنوز این نقطه امید وجود داشت. شرکت بیلپوینت به شدت نوپا و تازه کار بود و تجربه آنچنانی نداشت و از طرفی محصولش به بلوغ کافی نرسیده بود. نمیدونیم چرا ایبی سراغ اون شرکت نوپا رفت. شاید میخواست پول کمتری خرج کنه. در هر حال هر دلیلی که داشت، یه خطر بزرگ برای پیپل به حساب می‌آمد و البته که پیپلم هم دست خالی نبود. یه محصول قوی به همراه گروهی از نخبه‌های دنیای فناوری مثل ایلان ماسک، ماکس پیتر تیل و خیلی های دیگه که هر کدوم در همون زمان و حتی امروز به عنوان یک مهره کلیدی در دنیای فناوری شناخته میشن حالا باید ببینیم داستان رقابت پیپل با ایبی چطور پیش میره و در آخر کی پیروز این رقابت سخت و نابرابر میشه اینجا یه اتاق کوچیک و شلوغه که در اون چند میز به زور کنار هم قرار گرفتن روی هر میز تعداد زیادی لوازم و کاغذی یاد داشت و استیکرهای رنگی دیده میشه که به شکل نامرتب روی هم قرار گرفتند. یکی از پنجره‌های اتاق بازه و صدای رفت ماشین های تو ماشین‌های رو روبرو به, به گوش میرسه یه وایت بورد گوشه‌ای از اتاق قرار داره و روش جملات و کوتاه و بلند و در هم زیادی نوشته شده. پشت یک از میزها اریک جکسون رو ببینیم. همون کارمند مرتبی که از کارش در یک شرکت بزرگ گذشت تا وارد یک استارتاپ نوپا بشه و یه کار پرهیجان تجربه کنه. اریک پشت میزش نشسته و در حال که دستش پریشونش می‌کشه صفحه های سایت ایپی مرور میکنه در همین حال تلفنش زنگ میخوره و بلافاصله جواب میده اریک زود بیا پیش من حتی یه ثانیه هم معطل نکن و تلفن قطع میشه رید هافمن پشت خط بود و از صدا و لحنش مشخص بود که اتفاق بدی افتاده اریک بلافاصله کتشو میپوشه و از اتاق اون ساختمون خارج میشه بعد از طی کردن یه فاصله کوتاه به ساختمون شماره 165 میرسه و از پله های باریک بالا میره وارد اتاق رید میشه و با نگرانی میپرسه چی شده؟ رید، همون مرد بزرگ قامت که در اوایل شروع پیپل وارد پروژه شد، حالا با چهره نگران و ناراحت پشت میزش نشسته و به صفحه مانیتور خیره شده. چشم از مانیتور برمیداره و به اریک نگاه میکنه. میگه ایپی داره قوانینشو تغییر میده و چیزای جدیدی بهش اضافه کرده که صد در درصد به ضرر ماست. اریک به رید نگاه کرد و با دقت حرفاشو دنبال کرد. رید ادامه داد اونا درن بنار را قانونمن میکنن و گفتن ابعاد بنرا باید خیلی کوچیک بشه. ایبی دست رو حساس تری نقطه کسب و کار پیپل گذاشت حتما داستان بنار تبلیغاتی رو یادتونه. یکی از مهمترین مهر رشد پیپل در ایبی همون بنرا بودن. فروشنده های ایBay تو صفحه توضیحات مزیدشون یه بنر از پیپل قرار میدادند و به بقیه کاربر اطلاع می که برای خرید محصول باید از این سرویس مالی استفاده کنند اگه قرار باشه این بنرا کوچیک بشن یا از بین برن سربش شدیدی به پیپل وارد میشه به احتمالا سرعت رشد اونا هم به شدت کم میشه اریک با صدای آهسته پرسید اونایی که الان بنر رو دارن چی میشه رید در حالی که بی هدف به اطراف نگاه میکرد سری تکون داد و گفت نمیدونم احتمالا همه‌شونو حس میکنه یا مجبورشون میکنه می‌کنه رو تغییر بدن این فاجعه است رید حق داشت این فاجعه است و البته یه نشونه هم هست ناقوس جنگ به صدا در اومده و ایبی که تا دیروز بستر رشد پیپل فراهم کرده بود امروز تبدیل به بزرگترین دشمن و رقیب اونا شده این اولین و موثرترین ترین قدم ایBay برای حذف فرد پای پیپل از صفحه مزایده هاست و البته که آخرین قدم هم نیست یه راه طولانی شروع شده و معلوم نیست که چطور قرار پیش بره پیپل هنوز به درآمد آنچنانی نرسیده و تا امروز هزینه زیادی داشته از طرفی پروژه ادام اونا با اکسداد کام هم با موفقیت پیش نرفته از نظر زیرساخت نرم افزاری دو تا با هم کاملا متفاوت بودن پیپر رو به بسطر یونیکس اجرا شد و x.com روی ماکروسافت ویندوز. ایلان هم اصرار داشت که زیرساخت دو پلتفرم باید ویندوز باشه و اینطوری بهتر کار پیش میره. از طرفی تیمای توسعه دهنده هم با هم ارتباط کاملی برقرار نکردن و یک شکاف فرهنگی شدید بین اون دو مجموعه دیده میشد. این ادغام قرار بود به اونا کمک کنه تا با شتاب قدرت بیشتری مقابل حاضر بشن. اما تا اینجای داستان عوارضش در کنار مزایاش مشهود و قابل لمس بود. حالا اونا همزمان باید چالشهای درونی و بیرونی رو حل و مدیریت کنن و البته که کار سختیه. داستان ایبی تازه شروع شده و از این به بعد احتمالاً باهاش چالشهای زیادی خواهند داشت. از اون روز به بعد رسانه ها هم هیجان با آتیش این درگیری میریختن و با انتشار گزارش‌ها و تحلیل‌های زد و نقیز فضا رو برای پیپل سخت‌تر می‌کردن. اونا خیلی راحت بینی می‌کردن که این شرکت احتمالاً از بین بره. و ایبی با سرویس بیل پوینت قهرمان این رقابت باشه این فشارای ای کارو بدتر میکرد اما رشد فیپل متوقف نمیکرد سرویس اونا از محبوبیت خوبی برخوردار بود و همچنان کاربرا ازش استقبال میکردن. همون روزا بود که کم کم نشونهای بحران در بورس نزدک دیده شد و حباب داتکام هر روز به ترکیدن خودش نزدیک تر میشد از زمانی که اینترنت به شکل عمومی اره شد تا سال 2000 به مرور پول زیادی وارد استارارتاپو و شرکت‌های آنلاین شد از سرمایه‌گذارهای بزرگ گرفته تا مردم عادی و شرکت‌های متنوع همه حریسان روی شرکت‌های فناوری سرمایه‌گذاری کردند. به این امید که پولشون در مدت زمان کوتاهی چند برابر بشه و سودهای کلان دریافت کنند در همون سال 2000 چند اتفاق مهم افتاد که همگی باعث شدن شرکت‌های اینترنتی به روکوت سنگین و عمیقی فرو برند اولین اینکه در سال 1999 یک شایعه بین مردم پیچیده بود که میگفت. احتمالا زمانی که وارد سال جدید بشن یعنی 1999 بشه 2000 سیستمای کامپیوتری از کار میافتن و حتی ممکنه برق کل دنیا قطع بشه دلیلش هم این بود که تصور می‌کردن اون 99 تبدیل به دو صفر میشه و احتمالا نرم افزارها هنگ می کنن. یه ده از مردم به این دلیل و قبل از ورود به سال جدید سرمایهشون از شرکت‌های فناوری بیرون کشیدن دلیل بعدی این بود که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را افزایش داد و به این ترتیب جریان نقدینگی رو به کاهش بود که این مسئله برای بازارهای مالی اتفاق بدی به حساب میاد از طرف دیگه ناکارآمدی بعضی از استارتاپ‌های های و صدا هم مشهود شده بود و همه این مسائل دست به دست هم داد تا در سال 2000 بازار سرمایه فناوری وارد یک رکود سخت و سنگین بشه این مسئله چه آسیبایی داشت مثلا برای شرکتی مثل x.com که به طور کلی درآمد آنچنانی نداشت و فقط با سرمایه که از دیگران دریافت می‌کرد میچرخید یه ریسک بزرگ به حساب می اومد چون سرمایه گذار جدید وارد اون پروژه نمیشد. این مسئله میتونونه چنین شرکت هایی رو تا مرز نابودی ببره حالا برمیگردیم به داستان جایی که نشونونه های از نزوری شدن بازارهای مالی حوزه فناوری داره پیدا میشه پیتر از این مسئله خبردار شده و میدونه که به زودی سرمایه گذارها این بازار رو ترک میکنه به همین دلیل سعی میکنه در کوتاه زمان ممکن سرمایه ای مورد نیاز شرکت رو جذب کنه و موفق هم این هوش و شناخت رفتار بازارهای مالی ناجی اونا شد و بهشون کمک کرد تا از بحران هواب.com جون سالم به در ببرد اما متاسفانه مشکلات پیپل به همین جا ختم نمیشد و با همین سادگی هم حل نمیشد. ایبی همچنان بیل پوینت ها حمایت می تا بیشتر رشد کنه و جایگاه پیپل رو تصاحب کنه این رقابت نفسگیر برای پیپل سخت و جانکاه بود از طرف دیگه همزمان تلاش میکردند تا سهم خودشون در ایبی حفظ کنند تا اینجا داستان چیزی حدود 20 تا 30 درصد از کل مزایده ایBay ای با پیپل پرداخت می شد و این رقم قابل توجهی بود هاههوی رسانی بیل پوینت در رشدش تأثیر زیادی نداشت و همه اینو فهمیدن ایبه هم سعی کرد از روش های متفاوت رشت پیپل که حالا با نام ایکس.com شناخته می شد و متوقف کنه. همونطور که دیدیم تغییر ابعاد بنرها اولین قدم بود بعد از بنرها نوبت به ایجد یک جایگاه ویژه برای لینک و بنر بیل پوینت در تمام صفحات ای رسید اینطوری لینک این سرویس اختصاصی در تمام صفحات اون سایت قرار می‌گرفت و این یک موقعیت استثنایی برای اون سرویس به وجود می‌آورد. بعد از این کارم نوبت به ارائه تخفیف ویژه به فروشندههایی رسید که از سرویس بیل پاینت استفاده می‌کردند. این تخفیفها مربوط به لیست ویژه مزایده‌ها بود که در سایت ایبی قرار داشت. این لیست جایگاه ویژه به حساب می‌آمد و حضور در اون به فروش محصول کمک چشمگیری می‌کرد. و البته که حضور در اون لیست مستلزم پرداخت پول در ذیله هر روز بود. تقریبا اگه بخوام یه مثال ایرانی براتون بگم میشه اپلیکیشن دیوار که شما میتونید در اون آگهی ثبت کنید اگه تصمیم داشته باشید که محصولتون بیشتر دیده بشه و زودتر فروخته بشه از سرویس نردبون دیوار استفاده میکنید که آگهی شما رو به صد لیست آگهی‌ها میبره اون فهرست ویژه ای هم همین شکلی بود و همین مسئله برای فروشنده‌ها خیلی جذاب و بود به فروشنده‌ای که از بیلپوینت استفاده میکردن این امکانی میداد که یک روز به صورت رایگان در این قرار بگیرن و احتمالاً میتونیم حدس بزنیم که بعدش چه اتفاقی افتاد. این تصمیم به شدت موثر بود و در عرض یک مدت کوتاه باعث شد تا تعداد فروشنده‌ای که از بیلپوینت استفاده میکنن به شکل برقاسا افزایش پیدا کنه. به طوری که بلافاصله بعد از اون حدود 10 درصد از کل مزایده ها در اختیار بیلپوینت قرار گرفت. این ضربه شوک اساسی به تیم پیپل وارد کرد و اونا کاملا تحت تاثیرش قرار گرفتن. در پاسخ به این حرکت چه کاری باید انجام میدادن؟ اونا در حال حاضر هم از نظر درآمدی به شدت زیر فشار بودن و بودجه آنچنانی برای انجام کمپینای سنگین تبلیغاتی نداشتن. تنها کاری که تونستن انجام بدن این بود که با مشتری‌های فعلی خودشون از طریق ایمیل تماس بگیرن و خدمات و سرویساشون رو یادآوری کنن تا جایگاه فعلیشون حفظ بشه. چند روز که از آفر سنگین ایی گذشت، اتفاق عجیبی افتاد. همون کاربری که برای مزایده از سرویس استفاده کردن دوباره به سمت پیپل برگشتن و سهم بیلپوینت از کل ها از 10 درصد به 6 درصد رسید. ظاهراً خیلی از کاربرا فقط تصمیم داشتن از اون آفر استفاده کنن و تمایلی به استفادهی طولانی مدت از اون سرویس جدید و نوپا نداشتن. در هر حال پیپال الان یک سرویس بالغ و کاربردی بود که خدماتش رو با بانک اینترنتی x.com تا حدی تلفیق کرده و کاربوردهای زیادی داره. و البته که مشکلات داخلیش هم کم نیستن. اگه یادتون باشه تا اینجای داستان چندین بار به این مسئله اشاره کردم که ها هنوز به طور کامل با هم ادغام نشدن. نه از نظر فنی و نه از نظر فرهنگی. بیل هریس مردی که بلافاصله بعد از ادغام دو شرکت به عنوان مدیرعامل انتخاب شد، عملکرد خوبی نداشت و نتونست جریان داخلی ها رو به خوبی پیش ببره و این مسئله هر روز اونا رو بیشتر از قبل سیر فشار قرار میده. برای همین یه جلسه هیئت مدیره تشکیل شد و اعلان خیلی قاطعانه بیل رو برکنار کرد. در اون جلسه زمانی که بیل هریس اصرار میکرد جایگاهش رو با استدلالهای مختلف حفظ کنه ایلان خیلی محکم بهش گفت بیل تموم شد و در همون جلسه ایلان اعلام کرد که از این به بعد خودش سکان مدیریت شرکت رو به عهده میگیره از اون روز به بعد، بعضی از فراینده در تیمها اصلاح شد. اولین تغییر اصلاح معماری هر دو شرکت بود. اونا تصمیم داشتند از شیوه های مدرن مدیریت محصول استفاده کنن و روش های سنتی توسعه رو کنار بذارن. پس اونا یک تیم مدیریت محصول تشکیل دادن که وظایف گسترده و کاربردی داشت. از جمله اینکه اونا با دریافت بازخورد از کاربرا و شناخت دقیق نیازها، سعی می‌کردن قابلیت های جدید که میشه به محصولشون اضافه کرد و طراحی کنن. و در اختیار تیم توسعه قرار بدن تا پیاده سازی بشه. اینجا منظور از محصول همون وبسایت خدمات مالی اوناست که شامل پیپل و x.com میشه. وجود چنین نقشی در کسب و کار باعث میشه خدمات تر و بهتری به محصول یا محصولات نهایی اضافه بشه چون عوامل زیادی در شناختمون محصولات داخله از جمله نیاز بازار و نیاز کاربرا. علاوه بر اینا باعث میشه فرایند توسعه محصول قانونمند و مشخص باشه. به که مسیر رشد و توسعه اون برای همه شفاف بشه امروز هم نقشای مشابهی در تیمای توسعه نرمافزار وجود دارن از جمله مدیر محصول که تقریباً چنین کاری داره انجام میده با تشکیل تیم مدیریت محصول تیم بازاریابی خیلی کوچیک شد و تنها یک عضو داشت که اونم اریک بود حالا از این به بعد اریک باید تنهایی برنامه‌های بازاریابی رو پیش میبرد و کل کار به خودش بود در همون اوایل تشکیل تیم مدیریت محصول یک وظیفه کلی به اونا سپرده شد و اونم توسعه پیپل ورژن دو بود. بزرگترین مشکل در اون دوره این بود که x.com و پیپل با هم به طور کامل ادغام نشده بودند و همچنان پایگاه داده متفاوتی داشتن و همچنین زیر زیرساختای نرم افزاری کاملا متفاوت بود. اگه یادتون باشه پیپل از یونیکس استفاده کرد و x.com روی بستر ویندوز طراحی شده بود. ورژن دوم و پیپل چیزی بود که روی ویندوز اجرا میشد و به طور کامل در دل x.com قرار میگرفت. و تبدیل به بخشی از خدمات ایکس فایننس میشد. اعلان روی اجرای این پروژه تاکید زیادی داشت و دقیقا همینجا بود که بحث و جدال بین دو تیم توسعه بالا گرفت. بحث‌ها اینقدر شدید شد که مکس تهدید کرد که پیپل برای همیشه ترک میکنه. در هر حال مکس اعتقاد داشت که سیستم یونیکس از جمله لینوکس انتاف بزیری و قدرت بالایی دارند و زیرساخت کارایی لازم برای پروژه اونا نداره و این دقیقاً خلاف نظر بود. علاوه بر تلفیق زیرساختای نرم افزاری، ایلان تصمیم داشت تا هویت پیپل رو هم در دل اکس دات کام حل کنه. به نحوی که همه کاربره از اون به بعد فقط x.com رو بشناسن. خب همونطور که می‌دونید، تیم پیپل با این مسئله به طور کامل مخالف بودن. اونا سعی کردن با پرسش نامه، نظر کاربرا رو در رابطه با هردو برند بدونن و نتایج اون پروژه نشون داد که کاربرا با اسم پیپل ارتباط بیشتری برقرار می‌کنن. در حقیقت x.com برای مفهوم روشن و مشخصی نداشت. اما ایلان تاکید میکرد که تمام خدمات و حتی پیپل به طور کامل از این به بعد با این نام و این برند معرفی بشن یعنی x.ca حجم نارضایتی ها بالا گرفت و از طرفی شرکت به طور کامل زیر فشار بود نفوذ کلاهبردارا به شبکه مالی اونا باعث میشد هر ماه مبالغ بالایی را از دست بدن و البته شناخت اون کلاهبردارا هم خیلی کار سختی بود بعضی وقتا هم غیر ممکن بود توسعه ورژن دوم پیپل تبدیل به یک پروژه فرسایشی شد اما با شدت پیگیری میشد تا به نتیجه برسه. در نهایت و در یک روز خاص، ایلان دستور حذف پیپل و ریدایرکت اون روی x.com را صادر کرد و همه ای تیما موظف شدن تا این معموریت رو انجام بدن. ایلان پس از اینکه این, این معموریت رو برای شرکت تعریف کرد، تصمیم گرفت برای یک استراحت کوتاه به سیدنی استرالیا سفر کنه که در اون زمان میزبان بازی المپیک بود. ایلان نمیدونست اجرای این تصمیم فضای شرکت رو به شدت ملتهب و میکنه و احتمالاً چه عوارض سختی به همراه داره. در نهایت به سفر رفت و فضای شرکت ملتحب شد اعضای قدیمی پیپل که به شدت با این تصمیم مخالف بودن دور هم جمع شدن و تصمیم گرفتن که هر طور شده نه تنها این تصمیم متوقف کنند بلکه ایلان سمت مدیرعاملی برکنار کنند استدلال اونا این بود که حذف برند پیپل هزینه بالایی به شرکت تحمیل میکنه و از طرف دیگه اصرار ایلان به ادغام هر دو محصول در یک بستر نرم افزاری اونم از جنس ماکروسافت هزینه زیادی بهشون تحمیل میکنه این گروه ناراضی که مکس و اریک هم شاملش بودند یک نامه اعتراضی نوشتن و تهدید کردند که اگه ایلان برکنار نشه اونا هم شرکت رو ترک میکنن و نامه رو به هیئت مدیره شرکت دادن. از جایی که هیئت مدیره هم اومن از اعضای قدیمی پیپال بودن روی درخواست مقاومتی نکردن و در عرض یک روز ایلان از مدیریت برکنار شد. بلافاصله پیتر دوباره سکان مدیریت رو به دست گرفت و سعی کرد مسیر متفاوتی رو در پیش بگیره. در اولین قدم پروژه پیپال ورژن دو متوقف شد. و قرار بر این شد که از این به بعد پیپل برای همیشه پیپل باقی بمونه و هیچ وقت استقلالش از دست نده. چالشه های بین دوتیم هم کمتر شد و از شاکه شاکی پیپل هم دست از اعتراض برداشتن و به کارشون برگشتن. از جمله مکس که حالا یک معموریت خیلی مهم برای خودش تعریف کرده. اونم اینه که با کلاه برداره و دوزده در سیستم مالی خودشون مقابله کنه. در نیمه های شب هستیم و اینجا یک اتاق اداری عجیب و خاصه. یک میز کامپیوتر در سمتی از اتاق قرار گرفته و تمام دیوارا پر شده از کاغزهای دستنویس و نقشه های عجیب و غریب با خطوط و نامرتب که در نگاه اول هیچ معنی ای ندارند. روی وایت برد گوشه اتاق پر شده از نوشته های ریز و درهم و استیکرهای رنگی در تنیده. اتاق تاریک به کمک نور یک مانیتور کمی روشن شده. پایین مانیتور یک تصویر قدیمی خانوادگی کوچیک قرار داره. که در اون یک زن و مرد در حالی که به پهنای صورت میخندن در یک پیادوره پر از برف ایستادن و یک پسر بچه کوچیک با یک کلاه قرمز رنگ دست هر دوی اون‌ها رو گرفته. در اتاق باز میشه و مکس در حالی که یه ماگ بزرگ دستش گرفته قدم به داخل اتاق میذاره ماکسا که یادتون نرفته همون پسر بچه اوکراینی. چراغ و روشن میکن و حالا شلوغی و نقشه های مبهم روی دیوار با وضوح بیشتری دیده میشن. به آرومی پشت کامپیوتر میشینه و وارد این باکس ایمیلش میشه. از بین انبوه ایمیل های جدید یکی توجهش به خودش جلب میکنه. در عنوان ایمیل نوشته شده بازی هنوز تموم نشده و از طرف شخصی به اسم ایگور ارسال شده. هیچ مشخصات دیگه ای نیست ایمیل رو باز میکنه و متنشو میخونه. خیلی کوتاه و خلاصه است نوشته تو نمیتونی دسترسی من از پیپل قطع کنی و حالاها تو سیستم مالی شما هستم فهمیدم که داری بعضی از دسترسی منو میگیری. اما مطمئن باش کارایی که انجام میدی هیچ کدوم نیست و بخشی از پول پیپل مال منه. چلاهن عجیبی، مکسیمیلو پاک میکنه و از پشت کامپیوتر بلند میشه. در سرتاسر سر اتاق قدم میزنه و دیوار دیوارو با دقت مرور میکنه. به تخت وایت بورد میرسه و کمی نوشته ها رو اصلاح میکنه. حالا بخشی از متن رو میشه خون. در گوشه ای از تخته اسم ایگور درشت و پررنگ نوشته شده. وزیرش فهرستی از تاسک قرار گرفته. کنار هر تاسک یه تیک درد شده که احتمالا نشون میده اون تاسک تموم شده. به جز آخرین تسک که نوشته اجرای ایگور، مکس ماکس ماژیکو برمی‌داره و یه تیک کوچولو کنار اون تسک میذاره. دوباره میره سراغ کامپیوترش، یه صفحه ادیتور برنامه‌نویسی رو باز می‌کنه و مشغول نوشتن میشه. به اسم ایگور که روی تخته نوشته شده نگاه میکنه و آروم با خودش زمزمه میکنه. بازی برای من تموم شده، ولی برای تو نه. به نظر میرسه که ایگور نمی‌دونه با کی افتاده احتمالا متوجه داستان شدید؟ در اون سالا پیپل به عنوان یک سرویس مالی به شدت زیر فشار هکرایی بود که تلاش میکردن هر طور شده بخشی از پولی که در اون درگردش گردش هست و به جیب بزنن یکی از اون هکرها که ایگور نام داشت مبالغ سنگینی از پیپل دزدیده بود و قصد نداشت از این کار دست بکشه مکس با تمرکز روی فعالیت ایگور و بقیه هکرای خرابکار سعی کرد رفتار اونارو رو تحلیل کنه و با شناخت و الگوی رفتاری اونا، جلوی فعالیتشونو بگیره در نهایت یک الگوریتم نوشت و اسمش گذاشت ایگور الگوریتم ایگور با تحلیل رفتارای مخرب و غیرعادی کاربرا هکرا و خرابكارا را شناسایو مسدود میکرد و البته که با ایگور واقعی هم مقابله میکرد بعد از اینکه الگوریتم اجرا شد حجم بالایی از سرقتهای پیپل متوقف شد و این یک دستاورد بزرگ به حساب میومد اینطوری میلیونها دلار پولی که هرما از این طریق از دست میرفت حفظ میشد شیوه عملکرد این الگوریتم به حدی خوب بود که بعدها سازمان های امنیتی مثل FBI هم از تیم پیپل برای انجام کارهای مشابه دعوت به همکاری کردند همونطور که میدونیم چالش های امنیتی فقط یکی از مسائلی بود که پیپل باهاش دست و پنجه نرم میکرد مسئله درآمدزایی و روقبای قدرتمندش از جمله ایبی همچنان پابرجا بودن طبق برنامه ریزی، قرار بود پیپل از طریق پول راکت کاربر که در حسابشون نگهداری میشد سود به دست بیاره. مدل درآمدی این بود اما هیچ وقت محقق نشد چون کاربرا بلافاصله پولشون رو از حساب پیپل خارج میکردن. حالا که شرکت به خاطر مسائل درآمدی زیر فشار بود مجبور شدن روی بعضی از ها درصدی رو اضافه کنن و این مثلا جنجال زیادی به همراه داشت صدای اعتراض کاربرا بلند شد و بعضی از اونا پیپل یک کلاهبردار است اونا می‌گفتن اول با وعده اینکه تراکنش‌هاشون هیچ کارموزی نداره ما رو ترغیب کردند که از سرویسشون استفاده کنیم و حالا که خرجشون از پل گذشته میگن از سرکنش های ما کارماس میگیرن این رفتارای حیجانی نشون میده وعدهایی که هر سرویس یا پلتفرم به کاربرانش میده اگه حساب شده نباشه تا چه حد جدی گرفته میشه و بعدها چقدر میتونه به ضررش تموم بشه در هر حال پیپل اون سالها چاره دیگه ای نداشت اغراق نیست اگه بگیم که در اون روزها پیپل مجال نفس کشیدن هم نداشت ای هم هر روز با یک ترفند جدید اونارو زیر فشار میذاشت و این چیز تازه‌ای نبود یکی از اقدامات جنجالی ای بی در اون روزا این بود که اسم سرویس بیل پوینت رو به ای بی تغییر دادن چه ضربه محکمی احتمالاً میدونید که این نامگذاری یک تاثیر ناخداگاه روی کاربرا داره مطمئنا هر کی قرار از سایت ای خرید کنه به سرویس ای بی بیشتر اعتماد داره که یک سرویس واسطه دیگه مثل پیپل که هیچ ارتباطی به ای نداره از طرف ای تخفیف سنگینی روی کارمزد تراکنش های میداد که این ویژگی هم به شدت رقابتی بود هنوز پیپل با این مسئله کنار نایمده بود که ایبی یک برگ برنده دیگه رو کرد یک ویژگی قاتل که میتونست پیپل تا پای نابودی پیش ببره یک روز صبح زمانی که اریک مثل همیشه وارد ایبی شد یک ویژگی جدید رو دید دکمهی در سایت قرار گرفته بود با عنوان بایت نو که معنای لفظیش میشه همین الان بخر و مخففش هم بین یا b بی آی این. این ویژگی به کاربر کمک می‌کرد برای بعضی از محصولاتشون یه قیمت ثابت در نظر بگیرن و فرایند فروش هم نباشه. هرکس میتونست برای اجناس خودش قیمت ثابت در نظر بگیره و کاربرا با همون قیمت خریداری کنن. این ویژگی کلیدی خیلی مهم و کاربردی بود و شیوه فعالیت ایبیو متحول میکرد و احتمالاً هم مورد استقبال کاربرا بود. تا اینجا که همه چیز عالیه و صدمه‌ای به پیپل نمیزنه. در هر حال یک فیچر یا ویژگیه که در راستای توسعه فعالیت ایبی تأرایی شده. اما نکتهش اینجا بود زمانی که کاربرها یک محصول در این قالب میفروختن فقط میتونستن از درگاه خدمات مالی بیل بیلپوینت یا همون ای‌بی پییمنتس استفاده کنن به این ترتیب پیپل دیگه هیچ سهمی در فروش سیستم بین یا همین الان بخر ای‌بی نداشت اگر روند به همین شکل ادامه پیدا میکرد و ایبی با معرفی فیچرهای جدید میتونست پیپل رو محدود کنه احتمالاً به مرور اونا از تمام خدمات اصلی و فرعی حذف و نابود می حالا دوباره وقتش رسیده که رید با پیگیری های حقوقی اونا را از این تصمیم منحرف کنه و این کارم کرد در نهایت بعد از کلی کش و قس تونستن ایبی رو مجاب کنن که این فرایند بر خلاف قوانین رقابته و مسئله حل و فصل شد اما این تمام ماجرا نبود درسته که پیپل زیر فشار سنگین حمله‌های رقبا بود و بخش قابل توجهی از نیرو و انرژیش صرف اونا میشد. اما توسعهش متوقف نشد در همون روزا پیپل با معرفی یک ویژگی مهم به ترین هدف خودش کمی نزدیک تر شد اونا فعالیتشون رو کردند کردن و خدمات پیپل در دسترس سی کشور دیگه قرار گرفت. این یک اتفاق مهم بود و تأثیر قابل توجهی در رشد شرکت داشت. دقیقا روزایی که شرکت‌های آی‌تی آمریکایی زیر فشار ترکیدن حباب دات‌کام دونه, دونه دونه در حال فروپاشی بودند، های نوآور و خلاق مثل پیپل نه تنها رقبا رو کنار می‌زدن، بلکه رشدن می‌کردن. جنگنده‌های قدرتمندی که در این شرکت‌های پیشرو حضور داشتن، از جمله پیتر ریدو ایلان نمیذاشتن به این سادگی شکست بخورند. ایبی تمام تلاششو کرد تا رد دپای پیپل از پلتفرم خودش پاک کنه، اما دیگه نمیشد پیپل نادیده گرفت. اونا 5 میلیون کاربر داشتند و در سرویسشون در طول روز می‌داشتند 6 میلیون دلار پول جابجا شد که این رقم قابل توجهیه. از طرفی 50 درصد از کل معاملهایی که در ایبی به طور روزانه انجام میشد در بستر پیپل بودند. این در حالیه که سهم بیل از تمام معاملات ایبی فقط 20 درصد بود. با بررسی این اعداد و ارقام می‌بینیم که جنگ پیپل و ایبی به این سادگی تموم نمیشه. در 11 سپتامبر 2001 هستیم و اینجا یکی از اتاق‌های طبقات مرتفع یک هتل تفریحیه. هنوز اوایل صبحه و یک نسیم ملایم از پنجره‌های باز اتاق به داخل می‌وزه. یک دورنمای زیبا از شهر و ساختمان‌های تجاری مرتفع از پنجره اتاق دیده میشه. اریکو که یادتون نرفته همون مردی که کارمندی رو ترک کرد و به فضای استارتاپی پیپل اومد. حالا در طول اتاق قدم میزنه و روبروی پنجره میایسته. درسته که به تعطیلات اومده، اما ذهنش درگیر مسائل مختلفیه که در پیپل با اونا درگیرن از جمله رقابت سنگین با ایبی. این روزا اریک به تنهایی پروژه بازاریابی شرکت رو پیش میبره و فشار زیادی رو تحمل میکنه. غرق در افکار و نگرانیهاست که صدای یک انفجار مهیب از دور به گوش میرسه. خودش میاد و با دقت به روبرو نگاه میکنه یکی از های بلند تجاری که در مقابلش قرار داره منفجر شده و زبانهای آتیش و دود از پنجره هاش بیرون میان صحنه ای که ببینه رو نمیتونه باور کنه با دقت بیشتری نگاه میکنه و در همون لحظه ساختمان کناری منفجر میشه چطور چنین چیزی ممکنه اصلا چه اتفاقی افتاده اریک ما تو ایستاده و چند دقیقه فقط به اتفاقی که داره نگاه میکنه هر دو ساختمون غرق در آتش و دود شدن و صدای آژیر ممتد آتش نشانی و پلیس از دور دست به گوش میرسه. اونجا بود که برج های دوقلو در مرکز تجارت جهانی آمریکا در آتیش شد دود غرق شدن. اون روز اریک تا عصر تحت تاثیر این فاجعه بود. فردای اون روز که کمی تونست به خودش مسلط بشه خبرها رو دنبال کرد و خب همه رسانه ها از این اتفاق صحبت می تعداد زیادی کشته شدن و اون برجها طور کامل از بین رفتن. عضور خانادده قربانی و به شدت ناراحت کننده بود اریک پیش خودش فکر می کرد که در این اتفاق ناگوار چه نقشی می تونن ایفا کنن چطور می به بهبود اوضاع بحرانی کمک کنند. فهمید که بعضی از گروههای مردمی دارن کمک های مالی برای خانواده های بازمانده از جام این دقیقاً کاری بود که پیپل می تونست به عنوان یک سرویس مالی تسهیل کنه پس روی این طرح کار کرد و با تیم مدیریتی در میون گذاشت اونا موافقت کردند و بعد از کسب مجوز و یک توافق مشترک با یک خیریه پیپک لینک ویژه پرداخت کمک های مالی ایجاد کرد و برای تمام کاربره خودشون رو ارسال کرد استقبال کاربرا باورنکردنی بود و بافاصل مبلغ قابل توجهی در اون لینک شد ایبیy هم که دوست داشت از این قافله عقب نمونه بلافاصله وارد داستان شده یک طرح جدید حمایتی برای کمک به بازمانده این حادثه معرفی کرد طرح ایBay این بود که روی مبلغ نهایی بعضی از یا درصد مشخصی اضافه میشد و اون درصد اضافه در اختیار خانواده بازمانده های اون حادثه قرار می گرفت. طبق معمول هر راجعه که از طریق اونها کمک مالی جمع آوری می شد، فقط از طریق سرویس بیلپوینتر ایمی شدند و پیپل در این بخش هیچ حضوری نداشت. اینجا بود که صدای کاربر ناراضی بلند شد. اونا ایبی متهم کردن و معتقد بودند داره از آب گلالود ماهی میگیره و میخواد به هر ترتیبی که شده رو به کاربر غالب کنه. ایبی این طرح رو با سرصدای زیادی معرفی کرد و وعده داد از این طریق چیزی حدود 100 میلیون دلار کمک جمعآوری میکنه. و این در حالی بود که در نهایت فقط مبلغ 10 میلیون دلار از این روش جمع‌آوری شد. یعنی فقط 10 درصد از اون چیزی که وعده داده بود. که این مسئله نشون میده کاربرا علارغم اینکه تمایل داشتند از بازمانده‌های حادثه حمایت کنن، تند به روشای تبلیغاتی ایبی نمیدادند. فرای این رقابتای گاه و بیگاه، میدونیم که پیپل از درآمد خیلی کم رنج میبرد. اونا برای افزایش درآمد روشای متفاوتی رو امتحان کردند و تولید کارتای اعتباری پیپل یکی از اون روشا بود که در همون روز اجرا شد. شی دریافت کارت هم به این شکل بود که فروشندهها باید در یک مدت مشخص فقط از خدمات پیپل استفاده میکردند تا بتونن این کارت رو دریافت کنن و از مزایاش بهره بشن از طرف دیگه اونا متوجه شدند که دیر یا زود ممکنه ای رو برای همیشه از دست بدن در هر حال مالک اون پلتفرم بارها تلاش کرده بود که اونا رو از صفحات خودش حذف و محدود کنه و ادامه این روند خیلی خطرناک بود بر همین مبنا تیم پیپل تصمیم گرفتن تا با سایر فروشگاه اینترنتی و سایت های تجاری دیگه وارد مذاکره بشان و خدمات خودشونو در سایر سرویسها هم ارائه کنند و این اتفاق هم افتاد به مرور سهم پیپل در سایر سایتها بیشتر و بیشتر شد و روند رو به رشد ادامه پیدا کرد البته که همچنان عوارض جدی ترکیدن هواب در جریان و شرکت های فناوری به شدت زیر از این بازار خارج شدن و سهام شرکتها با روند قابل توجهی ریخته و این روندم همچنان پاورجاست. در همین روزا بود که اعضای پیپل تصمیم گرفتن سهامشون رو عمومی کنن و این اتفاق بزرگی بود و البته که ریسک زیادی به همراه داشت دقیقا در بازه زمانی بعد از حادثه 11 سپتامبر بود و به طور کلی بازارهای مالی وضعیت خیلی بدی داشتند اما اونا تصمیمشون گرفته بودن و میخواستن هر طور که شده این کارو انجام بدن زمانی که این تصمیم در رسانه ها چرخید یه اتفاق عجیب و غیرمنتظره افتاد یه شرکت کوچیک و گمنام به اسم سرتکو یک شکایت علیه پیپل تنظیم کرد و مدعی شد که ایده و طرحش توسط پیپل بدون مجوز قانونی مورد استفاده قرار گرفته. بلافاصله بعد از طرح این شکایت، یه اتفاق خیلی بدتر افتاد. فعالیت پیپل در یکی از ایالتهای آمریکا ممنوع شد و اون ایالت مدعی شد که پیپل برای ادامه فعالیت در اونجا باید تمام مجوزهای قانونیش را ارائه بده. حالا پیپل زیر فشار هست. اگر یکی از ایالت‌ها فعالیت اونا را از نظر قانونی متوقف کنه، این احتمال هست که بقیه ایالت‌ها هم ایرادهای به فعالیتشون وارد کنن و محدودیت‌های قانونی یکی یکی ظاهر بشن. تیم حقوقی پیپال با قدرت هرچه تمام‌تر روی این مسائل تمرکز کرد و هسته اصلی پیپال همچنان روی عمومی شدن سهام تمرکز کردند و در نهایت هم این اتفاق افتاد. سهام پیپال عمومی شد و با قیمت اولیه هر سهم دلار ارزش شد. در همون روزهای اول به 20 دلار هم رسید. تقریبا اینجا بود که ایبی به صورت جدی تصمیم گرفت پیپل رو بخره کاری که باید خیلی قبلتر انجام میداد اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و به توافق نرسیدن چند وقت بعد ایبی یک نمایشگاه بزرگ تدارک دید به اسم ایبی لایف. در این نمایشگاه فروشنده ها و کاربرای ایبی میتونستن به صورت مستقیم با مدیران و مهندسای ارتباط بگیرن و قرفه را رو اجاره کنن با توجه به تعداد بالای کاربرای بی پیش بینیم شد که از این نمایشگاه استقبال خوبی صورت بگیره با توجه به اینکه شرکت‌های های دیگر میتونستند در این نمایشگاه قفه تهیه کنند و حضور داشته باشند شرکت پیپل همی قفه گرفت و یک تیم تبلیغاتی در آن قفه حاضر شدند. از اونجایی که تیم پیپل پیش بینی میکردن در این نمایگاه از سمت ایBay ضروا های دریافت میکن دست به یکی اقدام قفل گیر کننده زدن. اونا تعداد قابل توجهی تیشرت با لوگو پیپل چاپ کردند و روز اول نمایشگاه در اختیار مراجع کننده ها قرار دادند و از اونا خواستن تا در روزهای آینده، در حالی که اون تیشرتا رو پوشیدن دوباره به نمایشگاه برگردند تا بهشون خدمات ویجی با تخفیف قابل توجهی ارائه بشه به این ترتیب از روز دوم به بعد تعداد قابل توجهی از بازدیدکننده های نمایشگاه ایبی تیشرت های پیپل رو به تن داشتند و این اتفاق ایبی رو کرد لوگوی پیپال سرتاسر نمایشگاه دیده میشد و از هر چهار نفر حداقل یک نفر این تیشرت رو پوشیده بود روز بعد ای بلا فاصله های مخصوص به خودش چاپ کرد و در اختیار کننده ها قرار داد و گوشه و کنار بعض از کارمندا از بازدید کننده ها میخواستن که تیشرت پیپلو با ایبی عوض اوز کنن. اوضاع نمایشگاه پیچیده و سخت شد در همون روزا یک عکس جنجالی در رسانه ها منتشر شد که توش مدیرعامل ایبی برای یکی از بازدید کنندنده چیزی رو امضا کرد و اون بازدید کننده تیشرت شرت پیپلو بتند داشت نه تنها در این نمایشگاه بلکه در کل فضای وب دیگه نمیشد پیپلو نادیده گرفته اون شرکت به حدی قدرت گرفته بود که تبدیل به یک بازیگر کلیدی و مهم در سایت ایبی و سایر سایت‌های تجاری شده بود تمام رقابت ها و های رسانه ای و عملی هیچ کدوم مانع رشد پیپل نمی‌شدند. و این بزرگترین واقعیتی بود که در آن روزا مدیران ایبی با تمام وجودشون لمس کرده. در یک صبح بهاری هستیم و اریک داره وارد شرکت میشه. بعد از یک جنجال بزرگ در نمایشگاه و پروژه بازاریابی موفق، دوباره به شرکت برگشته. با خودش فکر میکنه که چالش بعدی چی میتونه باشه. در تمام این مدت، روزا سخت و سختتر شدن. هر چی گذشت، مشکلات بیشتری سراغشون اومد و هر روز مجبور بودن بیشتر و فشرده تر کار کنن. به محض ورود به اتاق، با چهره متعجب و مبهوت یکی از اعضای شرکت مواجه شد. اریک با تعجب بهش نگاه کرد و اولین جمله‌ای که شنید این بود: اریک، ایبی پیپل رو خرید در ازای 1.5 میلیارد دلار. چیزی که شنید و باور نمیکرد می‌دونست که ایبی یک بار برای این کار تلاش کرده، اما فکرشو نمیکرد که مدیرای شرکت این قرارداد رو قبول کنن. اما حالا و امروز این اتفاق افتاده. بالاخره این بازی سخت تموم شد و حالا ایبی مجبور شده تن به این معامله بده و در ازای یک مبلغ نجومی یعنی 1.5 میلیارد دلار پیپل رو بخره. در همون روز پیتر به شرکت اومد و برای رفع نگرانی اعضای شرکت به صورت خیلی کوتاه صحبت کرد که حالا حرفاشو میشنویم. همونطور که همه شما میدونید امروز بعد از مدت این اتفاق افتاد و حالا ما بخشی از ایبی هستیم و جنگی که مدتها درگیرش بودیم امروز تموم شد. از طرفی سرویس بیلپوینتم هم برای همیشه خاموش شد. وقتی این جمله رو گفت صدای خندههایی از اطراف به گوش رسید. منم مثل شما خوشحالم اما شاید شما کمی نگران باشید. بابت اینکه رو از دست بدید یا مسیر پیپل در ادامه فعالیتش تغییر کنه و اهداف بزرگی که دنبالش بودی محقق نشه. اما اینطور نیست تمام شما خواهید بود و هیچ هیچکس جایی نمیره شما بودید که پیپل رو به اینجا رسوندید و بخشی از ارزشی که برای این شرکت در نظر گرفته شده برای سرمایه های انسانی اون بوده. از طرف دیگه ما برای جهانی شدن به دو چیز نیاز داریم یک. اینکه روی هدفمون متمرکز باشیم و رقابای جدی رو کنار بذاریم و دو به جوامع بزرگتری از کاربرا دسترسی داشته باشیم. طی یک سال گذشته عمده تلاش ما در جهت خونسا کردن رفتار بزرگترین رقیبمون یعنی ایبی بود که از این به بعد دیگه چنین مشکلی نخواهیم داشت و دوم ای جامعه بزرگی از کاربرا در اختیار داره که از این به بعد به طور آزادانه به اونها دسترسی خواهیم داشت. پس نگران نباشید و به کارتون ادامه بدید و مطمئن باشید که همچنان در مسیر رشد و موفقیت هستیم. بعد از پیتر مگ ویتمن مدیر ایبی چند دقیقه صحبت کرد و تلاش اعضای پیپل رو تحسین کرد و به بیان برخی از اهداف ایبی پرداخت این سخنرانی به کارمنده دلگرمی داد اما تمام حرفها در اون گفته نشد شاید به این خاطر که چند نفر از اعضای شرکت ایبی هم به همراه پیتر در اون جلسه حاضر شدند و نمی شد. همه چیز رو خیلی راحت بیان کرد مگ با انرژی و قوی صحبتش را شروع کرد و از خدمات و رشد و تلاش بیوقفهٔ اونا در پیپل تعریف و تمجید کرد بعد در رابطه با بازار گسترده ای ایبی صحبت کرد و صحبتهایی از این دست در ادامه مطرح شد چند روز بعد دوباره تمام کارمندهای پیپل در یک سالن دوره هم جمع شدند و این یک جلسه خودمونی بود ایلان مکس اریک و تمام اعضای پیپل در سالون نشسته بودن و پیتر برای صحبت بین جمع ایستاد یک کاغذ تاخورده از جیبش بیرون آورد یه بخش کوچیک از یک روزنامه بود که با دقت و تمیز بریده شده بود سرشا بالا آورد به جمعیت نگاه کرد و با یه لبخند کوچیک متنخون. با یک شرکت سه ساله که تا امروز هرگز سود سالیانه نداشته، رقبای جدی داره و در مرز از دست دادن 250 میلیون دلار پوله و از همه مهمتر، طبق گزارش‌های امنیتی، از سرویس و خدماتش احتمالاً در راستای پولشوی و کلاهبرداری استفاده میشه، چه کاری انجام خواهیم داد؟ دوستان خوب من چیزی که شنیدید تنها بخشی از حجم‌های رسانه‌ای بود که طی گذشته علیه ما و پیپل منتشر شد اغراق نیست اگه بگیم روزهایی بود که احساس میکردیم تمام دنیا علیه ما ایستادن اونا اول تصور کردند که بانک فعالیت ما رو متوقف میکنند و اینطور نشد تصور کردند مشتری ها از خدمات ما استفاده نمیکنند بازم اینطور نشد و در نهایت که دیگه هیچ چیزی علیه ما نداشتند سعی کردند تمام دنیا رو علیه ما متحد کنند. آیا تمام اونا دشمنای ما بودن؟ قطعا نه؟ اونا فقط درک و تصوری از فعالیت که ما انجام میدیم نداشتن. اونا نمیدونستند که ما داریم فرایند انتقال پول در جهان متحول میکنیم و رویای بزرگی تو ذهنمون داریم. محصول ما برای اونا بیگانه بود و این واکنش طبیعی انسان هاست به چیزهای بیگانه، چیزهایی که نمیشناسنش و درکش نمی کنن. اول اونو پس میزنن. این طبیعی بود. اونا درکی از محصول ما نداشتن و نمیدونستند که ما چی خلق کردیم. چیزی که قبل از این در دنیا هرگز وجود نداشت. ما اینجا تلاش کردیم تا راه حل ایجاد کنیم برای یک زندگی بهتر و تجارت جهانی رو برای همه فراهم کنیم. ما با نادیده گرفته شدن کنار اومدیم. این سرنوشتیه که در انتظار هر کسیه که میخواد یک کار جدید و نوآورانه انجام بده. اول نادیده میگیرنش و ما از این مرحله گذشتیم. حالا تمام کسایی که روزی ما رو نادیده میگرفتند امروز سراغمون اومدن و دارن از ویژگی‌های محصولمون میگن شرکت ایبی که تا مدت‌ها تلاش کرد رد ردپای محصول ما را از پلتفرم خودش پاک کنه، امروز ما را به عنوان بخش مهمی از پلتفرم خودش پذیرفته و این دستاورد یک نبرد سنگین و مقاومت ماست. اگر روزایی که زیر فشار بودیم و رسانه ها و پلتفرم‌ها به شکل جانبه به ما حمله می‌کردند، از هدفمون و مسیرمون کوتاه میومدیم، امروز اینجا نبودیم و اثری از چیزی که خلق کردیم نبود. حالا وقتش که جشن بگیریم و اهدافمون رسیدیم. و البته که این هنوز ابتدای راهه. من میدونم که شما تیم جنگنده پیپل در آینده هم خواهید درخشید و موفقیتاتون به این نقطه ختم نمیشه. مطمئنم که شما هم حرفهای پیتر رو تایید میکنید. عجب داستان انگیزی بود و چقدر نکته‌های مهم و آموزنده در دل این داستان نهفته بود. اونا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردند که ایبی فقط یکیش بود. بعد از ادغام هر دو شرکت با هم، درگیر مسائل داخلی شدن و همزمان با راقبای بیرونی هم به معنای واقعی کلمه جنگیدند. به نظرم کنار تمام نکته‌های ریز و درشتی که در این اپیزودیاد گرفتیم، مهمترین درس این بود که در دنیای کسب و کار باید روی هدفی که می‌دونیم درسته و بهش ایمان داریم پافشاری و مقاومت کنیم. زمانی که دیدیم رقبای بزرگ سعی در نابودی کسب و کارمون دارن از حیمنه و اباحتشون نترسیم و تمرکز اصلیمون روی راه و هدفی باشه که قرار طی کنیم بدونیم که رقابت بخشی از مسیره و ما هیچ وقت تو این راه تنها نیستیم. اگر روزی در مسیر قرار گرفتید و هیچ مانعی مقابل شما قرار نگرفت و هیچ رقیبی در کنار شما وجود نداشت، اونجاست که باید شک کنید به مسیرتون. یک بار دیگه از حامی مالی این اپیزود یعنی فروشگاه اینترنتی جموجور تشکر می اگه صاحب کسب و کار هستید یا تصمیم دارید یک کسب و کار خونگی و مستقل راه اندازی کنید پیشنهاد میکنم قبل از هر چیزی فروشگاه و پیج جموجور که لینکش در کپشن این اپیزود درد شده رو ببینید مطمئنم محصولاتش براتون مفید و کاربردیه یک سفر طولانی رفتیم و با شخصیت‌های خوبی هم همراه شدیم که کاملا قابل ستایش بودند مکس لفچین. پسر اوکراینی که روی کاغذ کود نویسی می کرد و بعدها به آمریکا مهاجرت کرد و تونست استعداد و تواناییش رو تبدیل به یک تخصص کنه و از اون تخصص نهایت استفاده رو ببره. اریک جکسون مردی که زندگیش رو متحول کرد. از شرایط کارمندی در یک شرکت بزرگ گذشت و به یک استارتاپ نوپا پیوست تا شانسش رو اونجا امتحان کنه و البته که خیلی خوش شانس بود. پیتر تیل یک سرمایه گذار باهوش و یک مدیر موفق که البته کلام با هم داشت. تمام هایی که تو این داستان بودن چه اونهایی که من ازشون اسم بردم و چه کسایی که در بین داستان بودن و من اینجا اسمی ازشون نبردم همه نقش کلیدی در داستان داشتن و کارهای مهمی انجام دادن از هر کدوم میتونیم چیزهای مختلف یاد بگیریم غیر از این موارد چه چیزایی دیگه از این اپیزود گرفتین برام در کامنت های کاست باکس یا اینستاگرام بنویسید مشتاقانه نظراتی که برام می‌نویسید و میخونم و پاسخ میدم ضمن فراموش نکنید که پیج اینستاگرام رو حتما دنبال کنید. اونجا سعی میکنم محتوای تکمیلی مربوط به اپیزود رو منتشر کنم و البته به زودی برنامههای جدیدی که برای این پادکست دیدم و بهتون اطلاع بدم. در نهایت از شمای که تا اینجا همراه هم بودید هم ممنونم. سعی میکنم در استارتکست داستانهایی براتون نقل کنم که آموزنده و الهامبخش باشه و امیدوارم این داستانها در زندگی شخصی و کسب و کار براتون مفید و موثر باشه. اگر از شنیدن اونا لذت میبرید، میتونید با معرفی استارت ستارتکست به دوستاتون از من و این پادکست حمایت کنید. امیدوارم هر جا که هستید، پر انرژی، موفق و در مسیر رسیدن به اهداف و هاتون باشید. تا اپیزود بعدی خدا نگهداری.